0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Das ist quasi der zweite Teil von der Q&A-Folge. Der erste Teil ist logischerweise dann auch da schon, Ähm da könnt ihr einfach mal die Folge vorher noch anhören, wenn euch dort die Fragen auch interessieren. Ich habe einfach ganz, ganz viele Fragen von euch gesammelt und mal so drauf losgeantwortet, weil mich ja immer so viele Fragen erreichen, die auch sich oft doppeln und dreifachen. Und deswegen habe ich einfach mal so gedacht, da haue ich doch jetzt mal ein bisschen hier was raus, was mich immer wieder erreicht und... Heute, vor dieser Folge, habe ich ein bisschen Angst, weil ein paar Fragen dabei sind, wo ich mir schon ganz lange den Kopf drüber zerbreche, wie ich darauf antworten werde, weil es absolut kein leichtes Thema ist. Es geht auch um sehr aktuelle Themen auch und deswegen, ah, ja, hoffe ich irgendwie da die richtigen Worte zu finden. bevor ich loslege, Ich auch, ich auch, genau. Ich bin selber auch gerade in einem richtig äh, verwirrten Zustand. (lacht) Also es ist richtig so ein Extrem zwischen Emotionen, mal gut, mal fühlt sich nicht gut an, äh, richtig so ein Hin und Her halt irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich würde auch nicht sagen, dass es mir schlecht geht oder so, sondern es ist einfach sehr emotionsgeladen in mir, um mich herum und selbst wenn ich mich von Dingen abgrenze oder mich sehr viel mit mir beschäftige und bei mir bin, kann ich mich trotzdem nicht davon lösen, dass gerade einfach jede Menge los ist Ähm, in dieser Welt. Es gibt gewisse Energien, die einfach auch super hoch gerade sind. Also die Erde hat ja auch eine Energie an sich und die man messen kann und die ist schon ungefähr seit einem Jahr halt mega hoch Zurzeit und vor allem in den letzten zwei Wochen ist aber auch nochmal die Energie total angestiegen und aus der spirituellen Sicht kann man so sagen, dass Menschen in solchen Zeiten, wo so hohe Energie ist, extrem ihre Themen aufgezeigt bekommen. Also es gibt natürlich individuelle Themen, die jeder so hat, die werden einem dann da total präsentiert und man muss sich den stellen sozusagen. Da gibt es aber auch kollektive Themen, die wir jetzt alle sehen, die uns präsentiert werden, was vor allem in meinem äh, Sinne, also was ich da sehe, sehr viel Angst ist. Und ja, damit müssen wir jetzt gerade handeln. Und warum ist das Ganze so? Ich glaube tatsächlich, dass das gerade eine ganz wichtige Zeit ist und Menschen bewusster werden müssen und in ihre Themen gerade gedrängt werden, damit sie sie eben auch lösen oder eben nicht, wenn sie nicht wollen, aber es ist auf jeden Fall die Chance dazu da. Es gibt, glaube ich, noch, es gab vielleicht noch nie so viele Möglichkeiten, sich auch mit Menschen auszutauschen, die einem auch helfen wollen. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, es ist aber natürlich auch super anstrengend, das ist ja ganz klar. Aber ich glaube, die Welt braucht genau das. Es braucht Menschen, die ihren Kram und ihren Schnorrer aus der Vergangenheit endlich loslassen, damit wir alle im Moment ankommen und uns auch mal um die Welt kümmern können. Ich sehe mich halt in der Hinsicht eher als Mensch, der anderen Menschen hilft, damit sie sich selber helfen können, damit sie dann wiederum anderen helfen können. Und so findet jeder so seine Aufgabe. Und wenn wir mal in die Welt schauen, also wir brauchen wirklich wieder mehr Menschen, die sich ähm, an die Hand nehmen und sagen, komm, wir, wir, sind, wir sind eine Gemeinschaft. Wir wir sind irgendwie Teil äh, voneinander und schießen nicht gegeneinander. Das braucht die Welt, das brauchen wir alle. Und es gab eine ganz, ganz, es gab viele, hunderte, vielleicht sogar tausend Jahre, da war es ganz wichtig, dass wir im Verstand sind, damit, dass wir, dass wir mehr Wissen hatten. Weil Wissen war Macht, ja, Unwissenheit war gefährlich früher. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Wissen uns eigentlich alle nur noch verwirrt und dass der Verstand schon am Qualmen ist sozusagen und wir gerade lieber wieder alle ins Gefühl kommen sollten. Wir sollten uns anfangen, wieder mehr zu fühlen, zu spüren. Das haben wir wirklich verlernt in den letzten äh, Jahrzehnten, wir, die Menschen. Und ähm, ja demnach ist es gerade eine sehr emotionale Zeit. Wir sind in einem großen Wandel, Das merken wir alle. Manche Menschen werden vor sehr großen Herausforderungen gestellt und ja, es ist nicht einfach. Also ich möchte es jetzt absolut nicht schön reden. Ich würde auch einfach mal sagen, ich werde diese zwei extremen Fragen, sage ich jetzt mal, einfach auch direkt jetzt zum Anfang beantworten und dann kommen wir zu anderen Themen. Mich hat nämlich die Frage eben erreicht, was ich über Corona denke. Ja, also ich habe ja jetzt so krass noch nie darüber gesprochen. Ähm, Und ich würde auch behaupten, dass ich nicht die Wahrheit weiß. So. Ich glaube, dass jeder, der sich jetzt hinstellt und sagt, ich weiß die Wahrheit, ich weiß, was Sache ist und ich weiß, wie das alles ist und wer das ist und was es ist, der macht sich was vor. Ich glaube, wir sind gerade, wir stehen gerade in einem super komplexen Wir stehen einem super komplexen Thema gegenüber und jeder hat individuell nochmal seine komplexen Themen damit. Und ich denke, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe, dass es einfach gerade eine ganz, ganz krasse Zeit ist, vor der wir, wir werden alle vor großen Herausforderungen gestellt, was wiederum eine Chance ist, sich ja auch seinen Themen zu stellen. Und es ist eine ganz große, veränderte Energie, die gerade passiert. Und womit das jetzt zu tun hat und was der Auslöser ist und, und was daran jetzt gut oder schlecht ist, das kann ich jetzt nicht so runterbrechen oder jetzt sagen. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir eben vor diesen neuen Veränderungen gestellt werden. Und deswegen denke ich, dass jetzt jeder sehr deutlich sieht, wo er bei sich selber noch ansetzen kann, was für Ängste vielleicht hochkommen, welche Menschen einem nicht mehr gut tun. Oder welches Umfeld oder welche... Ich weiß nicht, ist es ist bei vielen Menschen in meinem Umfeld auf jeden Fall vieles deutlicher geworden. Was nicht immer einfach ist, wenn man sich auf einmal von Menschen trennt oder mh, eine neue Wohnung sucht, weil man den Ort nicht mehr aushält. Aber irgendwie werden wir wahrscheinlich in, in ein paar Jahren auch drauf zurückschauen und sagen, krass, diese Zeit hat so viel verändert. Ich glaube... Ähm, Das ist es eigentlich, was ich darüber denke. Es ist eine ganz, ganz große Veränderung gerade. Und das macht mit jedem was anderes. Und wir sehen jetzt gerade in der Welt, was vor allem das große Problem ist. Es ist, dass Menschen gegeneinander schießen und sich beschuldigen. Und äh, derjenige weiß es besser, diejenige weiß es besser. Wir sind so verwirrt, wir sind so im Verstand, also ganz viele Menschen, dass ich äh, ein bisschen Angst auch habe, wie es kommen wird weil einfach gerade ganz viel in die Brüche geht. Und ich glaube, dass der, ähm, dass, ähm, wenn andere Menschen irgendwie mehr zu sagen hätten, die mehr sensibel wären und Ge- Gefühle mehr zulassen würden, wäre das alles anders gelaufen. Weil wenn man diesen spirituellen Ansatz hier mit reinbringt, dann weiß man, dass Angst nie Sinn macht. Also durch Angst wird alles einfach nur... <lacht> chaotisch und schlimm. Ähm, ich will absolut auch nicht äh, an der Macht sein und sagen jetzt hier, pff, ich wüsste da einfach, wie, das, wie man das handelt. Absolut nicht. Aber irgendwie läuft ganz schön viel schief. Und jetzt können wir nur als Individuum sehen, wie wir damit umzugehen haben. Da komme ich schon zu der zweiten Frage, vor der ich auch schon ein bisschen Schiss hatte, wie ich sie beantworten soll. Nämlich, ähm, ob ich mich impfen lasse und äh, wie es bei Neurodermitis mit Impfung ist. Und, also ich sag mal so, auch hier beim Thema Impfung äh, funktioniert genauso wie in allen anderen Fällen universelle Gesetze. Unter anderem, was wir fühlen und glauben, das wird unsere Wahrheit werden. Von daher kann ich dir nur meine Wahrheit sagen, aber du hast eine ganz eigene Und du musst deinem Gefühl folgen. Ich glaube nämlich, jeder hat Recht. (lacht) Wenn wir glauben, die wird uns Schlechtes tun. Wenn wir glauben, die wird uns gut tun. Die wird uns Sicherheit geben. Alle haben Recht. Das, was du glaubst, das ist deine Wahrheit. Und was deine Wahrheit ist, das wird für dich wahr werden. Und deswegen, ja, ich kann nur sagen, ich werde sie so lange, wie ich kann, nicht machen. Und das hat einzig und alleine mit meiner Erfahrung damit zu tun, ähm, was generell bei Impfungen mit mir passiert ist. Das hat jetzt gar nichts nur mit der zu tun, sondern generell ist das natürlich ein Eingriff ins Immunsystem und mein Immunsystem ist eng mit meinem Darm verbunden und mein Darm ist eng mit der Haut verbunden und von daher will ich da gar nicht groß äh, Aufruhr machen und ich möchte mein Immunsystem stärken mit anderen Dingen. Mit Meditation, mit guter Ernährung, mit gutem Wasser, mit guten Nährstoffen, mit guter Laune, mit guten Gefühlen, was gerade nicht so einfach ist, aber ich versuche Und deswegen versuche ich mich so gut wie es geht zurückzunehmen, für mich zu sein ähm, und zu beobachten erstmal. Ich bin selber noch total beim Beobachten, aber ich möchte zumindest jedem äh, einfach sagen, dass dass man einfach das tun sollte, was man für, für, was sich richtig anfühlt, aber wirklich aus sich selber heraus und nicht von anderen beeinflusst und dass man dann aber auch bitte respektieren soll, was andere tun, egal was. Weil die große Gefahr, die ich zurzeit sehe, und das sehe ich schon seit einem Jahr, darüber spreche ich mit vielen Freunden auch immer drüber, die große Gefahr, die ich sehe, ist dieses Gegeneinander hetzen und sich spalten. Wir sind alle eins und alles hat irgendwo seine Berechtigung. <lacht> ja. ähm, und da sehe ich die große Gefahr, wenn wir nämlich nicht mehr uns eins fühlen und wir in uns selbst auch gespalten sind, zwiegespalten sind, dann gibt es viele Probleme. <lacht> oh Mann, ey, ich weiß nicht, ob ich hier die richtigen Worte finde. Ich weiß, wie gesagt, nur meine Wahrheit. Ich würde nie behaupten, ich weiß irgendwie die ultimative Antwort darauf. Ich will euch eigentlich nur daran erinnern, dass wir alle unsere eigene Wahrheit haben und wir uns aber schnell von dem Umfeld verunsichern lassen. Und je nachdem, was du innerlich ganz fest glaubst und wovon du überzeugt bist, was dein innerer Zustand ist, dem solltest du folgen. Und ja, und dein Immunsystem kann definitiv auch gesund und stark sein. Da gibt es auf jeden Fall viele Wege, aber wie gesagt, ja, ich würde es jetzt einfach mal dabei belassen. Ich finde, ich habe schon ganz schön ausgeholt und ähm, ja, gut, gehen wir mal zu den anderen Fragen. (lacht) Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wie gewinne ich äh, Motivation? Das ist ja, glaube ich, auch gerade ein ziemlich krasses Thema, weil Motivation fehlt vielen zurzeit. Diese Antriebslosigkeit ist mega groß, weil es einfach ein sehr seltsamer Zustand ist, in dem wir gerade sind. So ein Zustand zwischen, wir müssen irgendwie alle die Beine stillhalten, sind aber extrem nervös. Und wenn man jetzt aber mal generell guckt, ist eine Motivation braucht, oder eine Motivation braucht immer ein Motiv. Das heißt, du brauchst sowas wie ein Ziel. Du brauchst eben ein, ein Motiv halt eben, ne? brauchst irgendwie einen Anlass und ich glaube, genau das ist das, wo man dann halt auch seine Motivation wieder zurückgewinnt. Es kann aber definitiv auch daran liegen, dass man antriebslos ist, wenn man sich natürlich ausgebrannt hat, wenn man jahrelang vielleicht auch schon viel getan und gemacht hat und dann gibt es natürlich Phasen der Antriebslosigkeit, die dann auch wichtig sind, dass man sich da zurücklehnt und sagt, ich mache jetzt ja nichts. Und ähm, Dann gibt es natürlich aber auch wieder Menschen, die deren Motivation fehlen, weil sie so zwiegespalten innerlich sind, dass ihnen so viel Energie verloren geht, weil sie sich nicht entscheiden können. Und das hat immer damit zu tun, dass man eben Angst hat, einen Fehler zu machen. Und wenn ich euch da mal vielleicht erzählen kann, dass Entscheidungen letztendlich immer, 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 immer aus dem Gefühl heraus entschieden werden, ähm, der Verstand kann da auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre drüber nachdenken. Letztendlich entscheiden wir immer aus einem Gefühl heraus. Und wenn du dich wirklich wahrhaftig entschieden hast und es dann dabei belässt, und so mache ich das, ich denke da nicht mehr weiter drüber nach, ich mache einfach, und das habe ich jahrelang trainiert, bis ich halt irgendwann kaum mehr nachgedacht habe, sondern immer nur noch intuitiv entschieden habe, ähm, dann geht ein richtiges zufriedenes Gefühl durch deinen Körper, weil der das Gehirn mit einer Entscheidung immer das, macht, dass es sich gut anfühlt. Deswegen ist das einzige, was an der Entscheidung schlecht ist, sozusagen, wenn man danach denkt und bereut und und noch hin und her switcht. Ne? Also das vielleicht erstmal zur Motivation. Dann das, die nächste Frage: Es sind alles so krass schwere Fragen. Ne? Wie kann ich mich weniger auf meine Haut fokussieren? Ja. Äh, ähm, das ist auch wieder so eine Sache, weil letztendlich will deine Haut ja wahrscheinlich auch was Wichtiges mitteilen. Von daher ist es schon auch wohl normal, dass du dich darauf fokussierst. Die Frage ist nur, worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf die Rückschritte auf die Rückschläge, auf das, was nicht gut läuft oder fokussierst du dich auf deine Haut, das, was sie schon gut macht, was sie gut kann, was sie dir für Botschaften schickt und von daher ähm, ist da die große Frage, worauf liegt dein Fokus und warum liegt er darauf und ähm, es ist schon ein schmaler Grad, da wirklich diesen Punkt zu finden, zu sagen, hey, jetzt habe ich mich genug darum gekümmert, was war und jetzt werde ich nach... Nicht, nicht mal nach vorne schauen, sondern jetzt werde ich im Moment sein und ich werde leben und ich werde Freude haben, lebendig sein, neugierig sein und meine Grenzen wahren. Und deswegen ist das so eine Sache. Einerseits bitte fokussier dich auf deine Haut, weil sie will dir was sagen. Andererseits, dann mach auch was, geh vielleicht ins Unterbewusstsein, such dir jemanden, der Healing macht, der Healing macht, der Familienausstellung macht, jemand der, wenn du es ins Universum rausgibst, ich möchte das jetzt gerne klären, dann wirst du Möglichkeiten haben, das klären zu können. Und dann nimmst du die Möglichkeiten an und machst das. Und dann ähm, machst du auch einen fetten Haken dahinter und fängst an zu leben. Wir sehen ja gerade, was äh, wie schnell alles anders werden kann. Und deswegen ist es mir wichtig, jeden Tag zufrieden ins Bett zu gehen. Das funktioniert auch nicht immer, ist ja ganz klar, aber zumindest diese Momente zu genießen und sich zu erschaffen und zu sagen, hey, im Hier und Jetzt ist gar nichts los und mir geht's gut. Wenn es dir richtig schlecht geht, dann schau unbedingt hin. Dann, dann darfst du deinen Fokus fast gar nicht umlenken sondern du musst herausfinden, warum deine Seele schreit. Ja. Und die nächste Frage hat auch mit der Haut zu tun, nämlich welche Rolle spielt die Haut ähm, psychisch gesehen als Grenze zu anderen? Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, noch mal kurz kann ich eigentlich kurz und knapp darauf antworten. Die Haut ist nicht nur Grenze, sondern sie ist auch Kontaktorgan. Sie grenzt uns also irgendwie vom Äußeren ab und auf der anderen Seite verbindet sie uns aber auch mit dem Außen. Außerdem gibt es auch nicht nur Haut im Außen, sondern wir haben auch Schleimhäute, Darmschleimhäute, also die Darmschleimhaut oder dann Bindehaut. Wir haben so viel Haut. Und alles, was wir zu uns nehmen, was wir einatmen, was wir essen, was wir trinken, hat Kontakt mit unserer Haut. Damit meine ich eben auch die, zum Beispiel, Darmschleimhaut. Und deswegen ist es ein Kontaktorgan. Wir gehen über die Haut immer in Kontakt mit dem Außen. Und Menschen mit atopischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Neurodermitis, haben immer eine hohe Wahrnehmung von Reizen, immer eine Art von Sensibilität. Und genau hier sollten wir ansetzen, um zu schauen, okay, die Welt ist mir zu laut, zu bunt, zu schnell. Könnte ich denn mein Tempo runterfahren? Könnte ich denn den ganzen Tag vor allem Dinge irgendwie tun, die mir Spaß machen? Wenn es nicht der Fall ist, dann setze jetzt alles daran, dass es so werden wird, weil deine Haut oder deine Sensibilität, besser gesagt, wird sich nicht verändern. Du darfst verstehen, dass du ein sensibles Wesen bist und wenn du dein Tempo runterfährst, dann wird auch deine Haut Reize besser verarbeiten können. Ja. Die nächste Frage ist, wie kann man sich mental von Menschen distanzieren, die einem mal nah standen, ohne komplett den Kontakt abzubrechen? Naja, ich meine, die Frage ist erstmal, warum man es möchte, wem zuliebe, ob es um einen selber geht, dass man sagt, ich brauche diese Distanz, weil der andere mir nicht gut tut, dann ist die Frage, wieso will man den Kontakt aufrechterhalten, dann, ähm, naja, diese mentale Distanzierung, von der diese Person hier spricht, Die hat ja einfach damit zu tun, dass du dich nicht mehr dem anderen so sehr verlieren willst oder dich von demjenigen triggern möchtest wahrscheinlich. Gibt es irgendwas, was der Mensch dir spiegelt, was dich wütend macht, traurig macht, wie auch immer? Da bräuchte ich natürlich mehr Informationen zu. Aber vielleicht ist es auch was ganz Wichtiges, was dir der Mensch spiegelt. Ach Gott, ey, apropos Spiegel, ich bin hier gerade absolut im krassen Lernen, im Learning von Emotionen. Und Führung auf einer emotionalen Ebene, weil Ella, also mein Hund, den wir jetzt seit fast vier Monaten haben, extrem symbiotisch mit mir ist. Also wir sind sehr ähnlich. Auf der anderen Seite ist sie sehr abhängig von mir. Wir sind echt, sie reagiert extrem schnell auf meine Gefühle und ich schnell auf ihre Gefühle. Und ich darf gerade lernen, mich davon zu distanzieren, wenn sie nervös ist, dass ich nicht auch nervös werde. Wenn sie Angst hat, dass ich nicht auch Angst habe. Das ist ein richtig krasses Learning für mich. Und ähm, ich bin da selber dabei. Und ich glaube, was einem ganz toll hilft, auch bei Menschen, zu denen man sich distanzieren möchte. Oder man kann vielleicht gar nicht den Kontakt abbrechen, weil es vielleicht ein Familienmitglied ist, was einfach ständig immer irgendwo präsent ist dann ist es erstens wichtig, die Themen mit demjenigen zu bearbeiten. Also auch bei mir sind natürlich jetzt Themen hochgekommen, die ich bearbeitet habe mit Ella. Ähm, Zum Beispiel bewertet zu werden von außen und mir Druck zu machen, alles richtig zu machen oder keine Fehler zu machen. Das waren alles Themen, die sich jetzt präsentiert haben. Die habe ich mit jemandem zusammen bearbeitet. So, Das würde ich immer empfehlen. Und dann aber, um ein gutes Gefühl zu haben, geht es schon darum, im Moment zu sein. Denn wenn du verstehst, dass du im Moment bei dir bist und dich eben nicht im Gegenüber verlierst, ähm, hast du die Macht über die Gefühle in diesem Raum. Ähm, wenn dich jemand in eine Diskussion verwickelt oder dich jemand reizt und provoziert und du lässt dich darauf ein, hast du schon sozusagen sehr schwer, bei dir zu bleiben. Ähm, auf eine andere Energie einzugehen, die einem nicht gefällt, ist gefährlich, für, für, besonders für sensible Menschen, weil es dann schwierig ist, bei sich zu bleiben. Dann hast du eigentlich, bist du darauf eingegangen, auf diesen Tanz, auf dieses Hin und Her. Von daher ist es so eine schwierige Frage. Ich weiß nicht im Hinterfrag auf jeden Fall mal, ob es vielleicht doch Sinn macht, den Kontakt abzubrechen. Und ansonsten hoffe ich, dass es dir schon ein bisschen geholfen hat, was ich dir gesagt habe. Mehr Infos zu Portaltagen und deren Auswirkungen und Umgang damit. Das ist eine sehr interessante Frage. Also ein bisschen komisch gestellt. Also ich soll einfach mehr Infos dazu geben. Also Portaltage. Ähm, die stehen in den Maya-Kalendern, die sind aufgeführt und ähm, es sind Tage, an denen die Energie der Erde höher ist als an den anderen Tagen. Manchmal gibt es einzelne Portaltage im Monat, dann gibt es manchmal zehn nacheinander, so wie es jetzt auch erst vor kurzem war. Das sind dann immer sehr krasse Zeiten, wo auf der einen Seite oft Dinge hochkommen, die du gerade halt vielleicht auch ewig unterdrückt hast. Aber auf der anderen Seite können die dir auch richtig viel Energie und Schwung geben. Kommt immer echt so ein bisschen drauf an, in was für einer Lebensphase du gerade bist. So oder so kann man sagen, der Schleier zwischen der geistigen Welt, der energetischen Welt und der materiellen Welt ist sehr dünn. Das heißt, du kannst auch mega gut meditieren, du kannst mega gut im Unterbewusstsein arbeiten, Dinge lösen, du kannst total gut Kontakt aufnehmen zu vielleicht verstorbenen Seelen, wenn du da noch Abschied nehmen willst, du kannst total gut einfach Kontakt zu dieser energetischen Welt nehmen, das ist eigentlich das, mehr muss man zu Portaltag eigentlich gar nicht wissen, ähm, die Auswirkung ist sehr unterschiedlich und der Umgang damit ist am besten bewusst eine Zeit lang habe ich mir dann immer Stress damit gemacht. Als es mir nicht so gut ging, habe ich immer Angst vor den Portaltagen gehabt. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Deswegen habe ich mir gar nicht mehr angeguckt, wann die sind. Jetzt, da es mir ganz gut geht, schaue ich mir schon an, wann die sind. Und dann meditiere ich dort viel und schaue, was hochkommt. Weil das sind meistens Gefühle, die wirklich gehen sollen. Ja, Damit ich mich einfach davon lösen kann und mich mich leichter fühle. Da kann man natürlich die Transformationsreisen mitmachen oder andere Meditation von mir machen, weil ich immer die Sache so aufbaue, dass man Themen löst, die eh schon an der Oberfläche sind. Ist auch interessant, dass ganz, ganz oft eine Transformationsreise an diesen Dienstagabenden, wo dann diese Live-Session stattfindet, ganz oft auch Portaltage sind. Ist sehr spannend. Naja, okay. Ähm, Weiter. Hast du Tipps, wenn man sich einsam fühlt, aber man gleichzeitig auch nicht reden will? An dieser Stelle ist vielleicht wichtig zu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Einsamkeit und alleine sein. Man kann sich sehr einsam fühlen in einer großen Gruppe von Menschen. Ähm, man kann alleine sein und sich aber absolut nicht einsam fühlen, sondern total zufrieden mit sich alleine. Und wenn man nicht reden möchte, hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass man sich so fühlt, als wenn man nicht gehört wird, als wenn einem nicht zugehört wird, als wenn man nicht verstanden wird. Ich glaube, richtig zuhören können wirklich wenig Menschen, weil ganz viele haben immer ihren Senf dazu beizutragen und wollen auch immer gleich eine Meinung dazu haben und einen Tipp geben. Ich ich habe hier leicht reden, aber ihr fragt mich auch darum. Ich ähm, habe schon oft eigentlich ständig zu hören bekommen, dass man mir schnell vertraut. Ich glaube, das liegt daran, dass ich das ist auch ein bisschen so dieses sensible... Thema, was ja auch für mich manchmal schwierig ist, dass ich mich sehr im anderen verlieren kann und wirklich komplett mit jeder Zelle meines Körpers denjenigen verstehen kann. Das schafft natürlich extremes Vertrauen und vielleicht hast du solche Menschen nicht um dich herum und deswegen fühlst du dich so, dass du nicht reden willst, weil reden auch Energie kostet. Und... Die Sache aber dahinter ist auch, dass man sich vielleicht auch einsam dann fühlt, weil man sich aber auch den Menschen nicht so zeigt, wie man wirklich ist. Also meistens ist das Umfeld ja auch ein Spiegel für dich. Und wenn in deinem Umfeld Menschen sind, die eben nicht so sind, wie du es gern hättest oder die dich nicht so sehen, wie du wirklich bist, hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass du dich auch nicht so zeigst, wie du wirklich bist. Das so ging es mir früher auch. Erst als ich mich getraut habe, mich so authentisch, wie es geht, zu zeigen, über Dinge zu sprechen, die mir wichtig sind und nicht über Nonsens und Smalltalk zu führen, habe ich mich wirklich verbunden gefühlt mit Menschen. Aber du musst den ersten Schritt wahrscheinlich selber tun. Ja. Die nächste Frage. Wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fragen. Okay, also Seelenpartner und Wunschpartner erkennen und manifestieren. Wie geht das? Okay, also, ich glaube, man braucht auch hier in diesem Punkt sehr, sehr viel Vertrauen. Und in Sachen Partnerschaft vielleicht mal ein kleiner Exkurs. Ich habe selbst sechs Jahre, glaube ich, Singlezeit erlebt. So irgendwie in den 20 Jahren. Ich bin jetzt fast 30, ach du grüne, neune, naja, nun. Auf jeden Fall war die Zeit sehr, sehr intensiv für mich, weil ich eben ganz lange auch nach diesem wunschpartner gesucht habe. Rückblickend würde ich sagen, ich war echt so ein bisschen ähm, bedürftig. (lacht) Aber gut, es war halt einfach so. Und mit dem Moment, wo ich nicht nur akzeptiert, sondern angenommen und lieben gelernt habe, alleine zu sein, dann sind auf einmal Männer in mein Leben gekommen, die mir auch wirklich zugesagt haben. In dem Sinne, dass ich in einem anderen Zustand war. Vorher war ich bedürftig und habe irgendwie gefühlt, in jedem das Tollste gesehen und mich auch schnell darin verloren und dachte, das könnte derjenige jetzt sein. Hab aber gar nicht wirklich immer hinterfragt, ob ich denjenigen will, sondern es war mir wichtiger, dass derjenige mich gut findet. Also auch schon mal ein sehr verqueres Ding. Und wie gesagt, als ich dann nach fünf, sechs Jahren gecheckt habe, dass ich mich echt im Kreis drehe und mir echt viel vormache, habe ich akzeptiert, alleine zu sein. Und bin in dieses Alleinsein gegangen, habe eben niemanden mehr gehabt, mit dem ich geschrieben habe oder mit dem ich irgendwie in Kontakt war und bin einfach wirklich alleine gewesen und habe mich dem Schmerz gestellt. Und da war viel Schmerz. Ich war sehr traurig am Anfang und war einsam und allein und habe mich schlimm gefühlt dabei, habe viel meditiert, habe viel geweint. Als der erste Sprung raus war, es hat so ein, zwei Wochen gedauert, fand ich Alleinsein immer geiler. Ich fand... Auf einmal habe ich mich gespürt, ich wusste, wer ich bin, was ich will, ich musste mich auf niemanden irgendwie einlassen, Kompromisse machen, keine Ahnung und ich habe mich sehr auf mich fokussiert und konzentriert und ich habe es lieben gelernt und dann hat es wirklich nicht lange gedauert, es ist total abgefahren gewesen. Ja, dass dann Männer in mein Leben getreten sind, wo ich dachte, oh, die sind ja mal wirklich interessant. Also die sind ja wirklich auch mal meine meine Welle sozusagen. Aber interessant war, dass ich meistens viel lieber Nein gesagt habe und bei mir bleiben wollte. Bis dann halt mein Freund kam. Da war mir relativ schnell klar, okay, das ist er. Aber ähm, man kann es halt jemanden nicht erklären, der jetzt gerade Single ist und in so einer anderen... Phase steckt, dass man das dann wirklich erkennt. Und manifestieren würde ich niemals die Optik oder mir jetzt vorstellen, wie der aussieht oder was der macht oder so, sondern ich würde mir immer manifestieren, wie ich mich fühlen möchte mit demjenigen. Ähm, Ja, man kann auch so natürlich ein Bild von demjenigen haben, aber dann rennt man die ganze Zeit rum und sucht dieses optische. Und rennt möglicherweise halt an demjenigen vorbei, der eigentlich das Gefühl in dir auslösen würde. Und darum geht es doch letztendlich viel mehr. Und deswegen würde ich ähm, das vielleicht auch so machen. Also erstmal zu erkennen, dass das Alleinsein dir eine Chance bietet, dich selbst überhaupt zu fühlen, zu erkennen, Selbstliebe aufzubauen, dich selbst lieben zu lernen, deine beste Freundin zu sein oder bester Freund und in diesem Zustand wirst du auch ganz andere Menschen anziehen, als in einem bedürftigen Zustand. Und manifestieren würde ich immer das Gefühl, wie ich mich fühlen möchte in der Beziehung, was wir zusammen für Ziele und Werte verfolgen. Und ja, das würde ich hier an dieser Stelle mal mitgeben. Die nächste Frage. Ich habe tiefe, blutige Risse an den Zeigefingern, was ja fürs Ego steht. Wie kann ich das lösen? Ähm Was an dieser Stelle vielleicht noch wichtig ist, dass die Zeigefinger nicht nur fürs Ego stehen, sondern für Angst. Das heißt, die Frage ist, seit wann sind die so? Blut äh, bedeutet auch oft ähm, Traurigkeit. Also ähm, Blut ist nun mal deine Lebenskraft, das, was fließt in dir. Und wenn es blutet, dann ist das meistens ganz viel Trauer, die da raus will. Und wenn diese beiden Zeigefinger betroffen sind, würde ich mich fragen, ab wann es so ist und wirklich ab wann. Nicht erst vor einem Jahr, sondern gab es dann nicht vielleicht schon meiner Kindheit Momente, wo die so waren. Und möglicherweise dann auch im Unterbewusstsein das Ganze auflösen, weil diese tiefe Angst, ist logisch, dass die jetzt wieder rauskommt, weil Angst gerade die Welt dominiert leider. Umso wichtiger ist es natürlich für uns, die irgendwo spirituell bewusst sind, mehr in die Liebe zu gehen und ins Vertrauen zu gehen. Das ist, denke ich, das Ah und O in diesem Punkt und das wirst du wahrscheinlich schaffen, wenn du die Ursache in dir findest, warum du Angst hast. Das nächste: Mein Sternzeichen passt überhaupt nicht zu meinem Charakter. Was bedeutet das? Es kann bedeuten, dass du ein Horoskop gelesen hast, was Quatsch ist. Es kann bedeuten, dass du's, dass Du vielleicht auch Strategien entwickelt hast, ein anderer Charakter zu sein, als dein eigentliches Wesen ist. Es kann bedeuten, dass du vielleicht deinem Aszendenten viel ähnlicher bist als deinem Sternzeichen. Und ich würde dann wirklich mal mit einer richtig guten Astrologin mich da mal mit auseinandersetzen. Ich habe eine Folge dazu vor zwei, drei, vier Folgen, die Reden dazu interviewt, gern mal an die wenden, weil ähm, das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Die nächste Frage, wenn die Haut im Gesicht zu Rötungen neigt, schnell errötet oder rote Flecken am Hals sind, was für ein Ungleichgewicht herrscht hier? Auch das kann viele äh, Sachen natürlich zur Ursache haben. Mir ist auch als erstes die Folge jetzt über Rosatia eingefallen, dass du dir die mal anhörst. Falls du darüber noch nie was gehört hast, kann natürlich irgendwie sein, dass du zu Rosatia neigst. Würde ich jetzt aber in dem Sinne. Nicht unbedingt meinen, wenn du von roten Flecken sprichst, weil rote Flecken haben ja viel mit Durchblutung zu tun. Also mit ja so einer Röte im Gesicht, die vielleicht von Scham herkommt. Deswegen würde ich mich mit dem Thema Scham beschäftigen. Also ähm, das Interessante ist beim Schamgefühl, diese Rötungen im Gesicht haben eigentlich diesen Ursprung. Ähm, so jedes Gefühl hat ja einen Sinn. Und beim Schamgefühl ist es so, früher in der Gruppe war es ganz wichtig, zur Gruppe dazuzugehören und das Schamgefühl hat so eine Art Regeln, durch das Schamgefühl hat man Regeln eingehalten, die vielleicht sogar unausgesprochen waren. Und wenn sich jemand schämt, einen roten Kopf bekommt, sieht das jeder in der Gruppe und erkennt sozusagen, dass derjenige eventuell was falsch gemacht hat, was in der Gruppe Schaden macht oder wie auch immer. Und dieser rote Kopf ist sozusagen ein Signal von dir zur Gruppe um sich zu entschuldigen und eine Bitte darum, wieder aufgenommen zu werden. Das heißt, wenn du vielleicht das Gefühl hast, ausgeschlossen worden zu sein früher oder du damit zu tun hattest mal, ausgeschlossen worden zu sein, vielleicht sogar Mobbing erlebt hast, das Gefühl hast, anders zu sein als die anderen und nicht dazu zu gehören, dann würde ich in dem Moment auch wieder im Unterbewusstsein arbeiten, vielleicht wirklich auch mal bei der Transformationsreise mitmachen ähm, Im Mai wird jetzt auch äh, erstmal die letzte, also ich werde dann eine Sommerpause machen, im Mai wird es jetzt nochmal eine geben. Oder, was mir eben auch noch einfiel, dass du dich auch vielleicht nicht so zeigst, wie du wirklich bist und deswegen ein Umfeld um dich herum hast, was dich nicht so annimmt, wie du wirklich bist. Also da auch gucken, du bist nie allein mit der Art, wie du bist. Du wirst auch Gleichgesinnte finden können, wenn du dich eben so zeigst. Und wenn du... ähm, ähnlich wie ich es schon mal vorhin in einer Frage beantwortet habe, dein wahres Wesen überhaupt erstmal selber kennenlernst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die nächste Frage schließt eigentlich darauf ein, so bei Rötungen, ob ich Ernährungsvorschläge habe. Und auch da ist die Frage natürlich, wo sind Rötungen? Rötungen sind natürlich immer auch mit Entzündungen einhergehend, kann aber auch entzündliche Energie sein, also Scham, Wut. Und Ernährungsvorschläge sind in dem Sinne dann alles, was grün ist. Also alle Grüne Nahrungsmittel, alles, was an Gemüse ist, ähm, kann dir da ganz, ganz toll helfen. Mm, genau. D- das wäre jetzt so wirklich, also alles, was Entzündungshemd ist, vor allem basisch wahrscheinlich, basische Ernährung. Und die letzten zwei Fragen, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt beantworten kann. Ähm, was unterstützt meine Haut beim Abstillen? Hab Unreinheiten bekommen. Naja, also ich kenne mich mit dem Thema Abstillen und Schwangerschaft nicht so gut aus. Aber natürlich spielen hier Hormone mit rein. Und dein Körper wird sich gerade wieder einstellen und umstellen. Und deswegen kann es dann natürlich auch zu einer vermehrten Teigproduktion kommen. Ich habe ja auch zum Thema äh, Hormone auch schon ein paar Folgen gemacht. Da gerne mal reinhören. Und vielleicht auch an die Sina wenden, mit der ich diese Folgen gemacht habe. Genau gerne diese Folgen mit Hormone und ich habe auch mal zum Zyklus reinhören. Das wäre hier mein Tipp, weil um einen Hormonausgleich zu erschaffen, muss man ja erstmal rausfinden, was für Hormone jetzt da irgendwie zu viel oder zu wenig sind. Aber um jetzt Hormonen irgendwie Schuld zu geben, äh, ist auch Schwachsinn. Es kann einfach auch deine Lebenssituation jetzt sein, dass du beim Abstillen dich ja auch ab. Ähm, nabeln musst noch mal von dem Kind ein bisschen mehr. Und das kann einfach auch die Energie sein oder der Prozess sein, in dem du gerade Emotionen hast, dass du einen Konflikt hast zwischen ich freue mich eigentlich darüber, dass ich das Kind jetzt auch ein bisschen lösen kann von mir. Auf der anderen Seite, ach Mensch, bin ich traurig darüber. Und vielleicht ist es genau der Konflikt, der zu Unreinheiten kommt. Und den Konflikt kann man ebenfalls mit Emotionsübungen lösen, mit... Meditation, da einfach mal reingehen und spüren und was rauslassen. Das würde ich an der Stelle sagen. Und die letzte Frage, Leberwickel senkt Östrogen? Also in der ersten Zyklushälfte ist das doch dann kontraproduktiv, oder? Ich persönlich habe von einem Leberwickel noch nie gehört, dass der Östrogen senkt. Es kommt, glaube ich, drauf an, was man für einen Leberwickel macht. Ich persönlich kenne nur den Leberwickel mit basischem Salz, also getränktes, ein getränktes Handtuch zum Beispiel, ein bisschen ausgewrungen äh, natürlich m- mit Wasser, mit Basissalz, damit es so ein basischer Wickel ist. Den legt man sich auf die Leber, damit die Leber unterstützt beim Entgiften. Ob das Östrogen senkt, da bin ich überfragt. Aber ähm, m- in der ersten Zyklushälfte, ob das dann kontraproduktiv ist, ich weiß nicht. Also an der der Frage würde ich mich fragen... Wozu brauchst du jetzt den Leberwickel? Natürlich erstmal. Äh, wahrscheinlich, um die Entgiftung irgendwie zu fördern. Und mh, ich also ist einfach nur jetzt mein Gefühl. Ich glaube nicht unbedingt, dass der Leberwickel so einen krassen Einfluss dann auf deinen gesamten Hormonhaushalt hat. Ähm, wenn du dich damit aber schlecht fühlst im ersten Zyklus, in der ersten Zyklushälfte, dann lass es sein. Wie ich ja eigentlich schon am Anfang dieser Folge gesagt habe, ist dein Glaube und dein Gefühl die Wahrheit für dich. Und deswegen würde ich da immer nach deinem Gefühl gehen und nicht äh, auf irgendwelche anderen Informationen und ausprobieren. Also... Die Frage ist mir ein bisschen zu verkopft. Ich verstehe zwar die Frage, ich weiß schon, ähm, worauf das hinaus will, aber auch da, wenn du wirklich einen Hormonexperten ähm, da zur Stelle haben möchtest, frag die Sina auch gerne bei Instagram. Die kann dir da sicher viel bessere Antworten drauf geben. Aber wenn du ein schlechtes Gefühl damit hast, dann mach's nicht. Ja. Okay. Ich habe auf jeden Fall oft Leberwicke gemacht, egal in was für Zyklusmomenten. So. Das waren viele Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Impulse geben. Für mich ist es teilweise nicht einfach gewesen, diese Fragen zu beantworten, aber ich habe mein Bestes getan. Und vor allem antworte ich meistens einfach aus dem Gefühl heraus und irgendwie verbunden mit was Höherem, weil ähm, ich dann einfach drauf losquatsche und... Das ist dann meistens so, dass ich mich selber frage, wow, woher kam das jetzt? Und deswegen, jeder nimmt sich das jetzt raus, was er braucht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch meldet, wie ihr die Folge fandet. Und ob ihr öfter solche QA-Folgen haben wollt, das würde mich sehr interessieren. Aber jetzt ist erstmal der zweite Teil sozusagen damit gut und äh, nächste Mal wird es wieder eine neue Folge geben. Anderes Thema sozusagen. Ich danke dir bis hierhin fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Versuch bei dir zu bleiben, im Moment zu sein, dich an etwas zu erfreuen, was gerade im Moment da ist. Und ähm, ja, denk immer daran, du darfst gesund sein.